0: Es gibt in der Ausstellung ein Poesiealbum, da hat ein Vater zu seiner Tochter geschrieben. Nimm das Leben leicht und deinen Pflichten ernst. Und ähm, ja, ich ich finde das Leben leicht nehmen, ich denke, ist sehr, sehr wichtig.
1: Heute freue ich mich besonders, mit Ruth Uhr zu sprechen. Sie ist ein, nicht nur ein wahnsinnig interessanter Mensch mit unglaublichen Projekten, sondern auch eine gute Freundin, das muss ich dazu sagen. Wir kennen uns jetzt schon einige Jahre und haben immer viel Stoff zum Sprechen, aber heute natürlich besonders. Ich freue mich also zu fragen, was macht die Kunst? In dem Podcast, den wir von der Weltkunst zusammen mit Volkswagen produzieren. Du hast eine ganz tolle Ausstellung kuratiert, die gerade in Berlin zu sehen war, im Bundestag, im Paul-Löbe-Haus und jetzt weiter wandert an die Zeche Zollverein in Essen. 16 Objekte, darüber werden wir später auch sprechen. Aber du hast ja auch viele andere Projekte verwirklicht, die teilweise permanent in Stadträumen zu sehen sind. Wie meinst du, hast du diese Fähigkeit entwickelt, Orte zu finden, an denen man normalerweise als Kurator oder Kuratorin gar nicht denken würde, oh, dort mache ich mal eine Ausstellung. Wie wie kommt es dazu? Deine internationalen Verbindungen äh, sind da sicher auch wichtig dabei. Aber wie wie kommt es dazu? Kleines Schlösschen, Bahnhof oder Bundestag? Das ist wirklich sehr originell für Ausstellungen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich verliebe mich ganz einfach. Ich komme in einen Ort rein und ich denke, hier muss ich etwas machen. Und dann überlege ich, mit wem ich das machen kann. Also ich liebe es, mit Künstlern zu arbeiten oder kreativen Menschen. Und ähm, ja, ich komme in einen Ort rein und ich weiß, ich kann es nicht loslassen. Und es ist oft sehr unterschiedliche Orte. Wie gesagt, ein Bahnhof oder Bundestag. Ähm, aber was die verbindet, ist eine Öffentlichkeit. Also die sind Orte, wo viele Leute sind und man kann die auch dort überraschen.
1: Du hast in Cambridge studiert und in London am Courtauld-Institut. Welche
0: Studienfächer hast du gewählt? Also in Cambridge habe ich Philosophie und Kunstgeschichte studiert und dann in Courtauld deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts. Und da könnte man schon sehen, dass ich hatte schon ein großes Interesse in Deutschland und deutsche Geschichte. Aber es war mir schon sehr früh klar, dass ich wollte nicht in einer Galerie arbeiten. Ich war auch unsicher, Museum oder Nicht-Museum und dann habe ich einen sehr unkonventionellen Weg genommen und für das British Council gearbeitet. Das ist so eine Art Goethe-Institut. Und du warst
1: für das British Council auch in verschiedenen Ländern unterwegs? Ja, ich war in
0: sehr, sehr viele Länder unterwegs. Also am Anfang, ich habe hier in Deutschland eigentlich angefangen und war hier ein Jahr. Und ich war für die Akten zuständig, mhm. <lacht> diese gehobene Stelle. Aber es hat mich wahnsinnig Spaß gemacht. Es war mein Traum, für British Council zu arbeiten, mhm. weil ich liebte diese Idee von kultureller Austausch und die Welt sehen und mit Leuten von verschiedenen Ländern in Kontakt zu kommen. Und dann schnell war ich dann wieder in London in der Kunstabteilung und habe dort ähm, Ausstellungen begleitet und dann endlich auch kuratiert. Und dann fing meine internationale Karriere an beim British Council mit verschiedenen Aufenthalte, mal längere, zum Beispiel in Israel und die Türkei und auch kürzere in Ägypten, in äh, Nordafrika während der Frühlingsrevolution und sogar auch Südsudan und auch Indien und also wirklich sehr, sehr viele Länder. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eine verrückte 20 Jahre, dass ich da war und ähm, ich habe unglaublich viel gelernt. Ähm, aber es ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, ähm, auf Dauer immer zu pendeln, immer auf Reise zu sein. Und auch immer, ja, also das hat wahnsinnig Spaß und sehr inspiriert, Leute aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen und in diese Kulturen richtig reinzukommen. Und zu verstehen, ja, was hat dieses Land anzubieten? Wo kann man Verknüpfungspunkte finden? Aber ich habe mich dann entschieden, nein, ich möchte nicht diese peripatetic Leben haben. Ich möchte in ein Ort sein und da tief arbeiten. Und ja, das habe ich gar nicht bereut. Ich bin sehr froh hier seit zehn Jahren und ähm, es macht mich immer noch richtig Spaß und viel Abenteuer dazu. Bevor wir nach Berlin kommen, ähm, ein tolles
1: Projekt, das du äh, in in London dann realisiert hast. Du warst, wie war das? Director of the UK India Year im British Council. Also du hast dich in die Kultur von Indien vertieft, in die zeitgenössische Kultur und hast dort ein spektakuläres Projekt in London dann äh, verwirklicht und zwar ich glaube das wurde vorher noch nie gemacht die genau. Fassade des Buckingham Palace in bunte Farben getaucht also eine Lichtinstallation ja. wie war das war das äh, schwierig zu organisieren sehr
0: schwierig also ich war nicht zuständig für diese UK India Year of Culture und eigentlich war die gedanke dass wir als British Council werden UK in Indien feiern und die indische Botschaft in London, oder, ja, in London hat seine Hauptquartier, für das Programm in Großbritannien machen. Aber das war 70 Jahre indische Unabhängigkeit und ich dachte, was könnte die Menschen in Indien am meisten bewegen? Das ist, ist kein neutrales Datum und das ist natürlich ein hochpolitisches Thema. Und ich habe gedacht, ja, wo, wie kann man am meisten indische Kultur ehren in Großbritannien? Und es gibt keinen symbolischere Ort als Buckingham Palace. Und wir haben überzeugt, die Queen, eine, das eröffnungs zu machen zum Jahr. Ich habe dann gefragt äh, bei ihren Leuten da im, im Buckingham Palace, would it be possible to do something also outside the building? Die waren etwas überrascht. Aber die waren extrem offen davor, es musste nur von die Queen selbst bestätigt werden, das Design. Das war, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr politisch. Man musste sehr aufpassen und ich bin froh, that I did not have my head chopped off am Ende. Aber dass es wirklich äh, gut geklappt hat und auch unglaublich viele Presse in Indien bekommen hat. Ach super. Das war, ich habe das mit zwei unbekannte jungen Künstlerinnen gemacht, eine aus Indien, eine aus London und die haben ganz, ganz toll die Situation verstanden, auch verstanden, was, was werden die indische Leute in Indien ehren, also Symbolen von indischen Tänzen und so weiter, traditionelle Symbolen, aber auch wo die potential pitfalls sind. Und welche Farben darf man nicht benutzen? Und ja, und es war ein bisschen ein Spiel auch mit der indischen Botschaft in London, weil die hatten auch eine Meinung dazu, aber wir haben das am Ende. Gut geschafft und ja, ich war Toll. glücklich, dass es gut gelaufen ist. Ich habe nur Fotos gesehen. Jetzt
1: habe ich gerade vor ein paar Tagen mit dir die Ausstellung gesehen im Bundestag. 16 Objekte anlässlich 70 Jahre Yad Vashem. 16 Objekte sind von der Sammlung von Yad Vashem durch deine Initiative nach Deutschland zurückgekehrt zum ersten Mal. Da gab es natürlich auch sehr emotionale Verhandlungen, teilweise noch mit den Familien der Menschen, die einmal Besitzer dieser Objekte waren. Und die Art, wie du es kuratiert hast, hat mich wahnsinnig berührt, weil es auf so eine irgendwie poetische, aber auch sehr nüchterne Art ausgestellt war. Und die Objekte haben wirklich an sich gesprochen. Ich würde gerne mal wissen, wie du auf die Idee kamst und wie du es umgesetzt hast. Weil ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so leicht war.
0: Also es war wieder so ein Traum. Ich bin reingekommen in der Paul-Löbe-Haus zum allerersten Mal zu einer Ausstellung, zu Holocaust-Gedenktag. Und ich habe die Ausstellung gesehen und ich habe gedacht, oh ja, hier im würde ich gerne was machen und bin jedes Jahr eingeladen, haben die Ausstellung gesehen und ich dachte, ich hätte große Lust, eine andere Sprache zu, mit zu experimentieren, zu sehen, ob, ja, wie kann man das anders machen und ich wollte unbedingt mit authentischen Objekten arbeiten, also viele Leute wissen nicht, wie viel deutsche Geschichte in Yad Vashem zu sehen ist und das wollte ich fast als Geschenk zurückbringen an, zu Deutschland ich dachte, in dieser Ort, die so beeindruckend ist und ähm, ja, ein bisschen kalt auch ist, diese Objekte reinzubringen, es wird einen sehr großen Kontrast bringen. Und ich wollte, dass diese Objekte wirklich wie Juwelen gehandelt werden. Also ich wollte, meine erste Bild war so wie eine Louis Vuitton-Shop <lacht> und es klingt vielleicht komisch, aber ich wollte, dass jeder Objekt ähm, ja, ganz, ganz, ganz anders gezeigt ist, als normalerweise in einem Museum solche Objekte gezeigt sind. Also wir kennen alle diese Bilder von Stapeln von Schuhen oder Stapeln von Koffer und so weiter. Aber ich denke, es kommt ein Moment, wo man das nicht mehr fühlen kann und es verliert seine Bedeutung. Und diese, diese Artefakten, die sind keine wertvolle Sachen im normalen Sinne des Wortes, aber für die Menschen, die das rausgeholt haben aus Deutschland und wenn die es geschafft haben, nach Israel zu bringen, die waren die wertvollste Sachen, die die hatten und oft die einzige Sachen, die die hatten. Und das wollte ich ähm, übertragen. Wieder, ich hatte die große Glück, mit ganz toller Designers zu arbeiten, mit einer Architekturfirma, die heißt Darstellungspolitik und auch Grafiker, die heißen Distaff. Und zusammen haben wir dieses Konzept entwickelt und es ist genau, wie du sagst, also nüchtern auf die eine Seite, auf der anderen Seite sind die Sachen und die Geschichten geehrt. Ich glaube,
1: die Art, wie es präsentiert ist, wird von einem Objekt, ein besonders wichtiges Objekt in dieser Ausstellung und zwar eine Fotografie mit einem neunarmigen Leuchter, auf der Fotografie sieht man den Leuchter, aufgenommen von einer jüdischen Besitzerin und durchs Fenster im Hintergrund ein verschwommen, aber ganz deutlich ein Hakenkreuz. Und das war noch Anfang der 30er Jahre. Der Leuchter kam zu Yad Vashem und die Fotografie auch. Und auf diesem Fensterausblick, sieht also man sieht den Leuchter im Fenster stehen und man sieht den Vorhang daneben. Also es hat immer dieses, dieses äh, häusliche Element auch, und das ist auch so erschreckend, dass, dass, dass dieser... Ähm, der Horror, den man nicht sieht, aber dass der so ins eigene Haus äh, eingedrungen ist, was auch was ganz Unheimliches hat.
0: Ja, also auf jeden Fall, aber noch ein Schritt zurück vielleicht, es heißt 16 Objekte, weil es 16 Bundesländer vertritt. Also wir haben ein Objekt pro Bundesland gefunden und die Idee ist, dass die meisten Leute, die Bundestag besuchen, sind entweder Deutsche, geborene Deutsche oder wie ich, Adoptivdeutsche oder Deutsch geworden. Jede Person, der reinkommt, fast jeder, ist entweder in ein Bundesland geboren oder lebt in einem Bundesland. Und deshalb hat man so direkt eine Verbindung und das sagt, das ist nicht deren Geschichte, das ist unsere Geschichte. Und das ist der erste Moment, hoffentlich diese Verbindung und Intimität, und dann, ja, wie du sagst, diese, ähm, dass man reinschaut in die individuelle Häuser. Also es ist etwas abstrahiert, aber trotzdem, ich wollte diese Intimität und also Coziness bauen, mhm. dass man wirklich in eine Welt reinschaut. Und natürlich dann hinter jedem Objekt ist ein Bild, die zeigt der Ort, wo dieses Objekt früher gelebt hat, aber nicht, wie es damals aussah, aber wie es heute aussieht. Und auch äh, die Fotografen, die du an diese Orte geschickt hast, die haben das
1: wirklich toll gemacht, weil diese Nüchternheit, diese Fotografen, die sind sehr groß. Man fühlt sich dann fast wie, wenn man wirklich in den Stadtraum hineinschaut, weil die Fotos so groß sind. Aber sie sind so So nüchtern und und natürlich sind es auch teilweise Straßenecken, die heute sowas von wenig bemerkenswert sind, weil da standen vielleicht mal Häuser, jetzt dann wurden die wahrscheinlich im Krieg zerstört. Irgendwann kam Neubau dazu. Manche sind noch die alten Häuser oder Wohnungen und hat sowas ganz Beiläufiges, Nüchternes, was natürlich besonders stark wirkt, wenn man diese herzzerreißenden Geschichten dazu liest. Und einige wenige sind da rausgekommen und der kleine Zettel von einem Jungen. ja. Aus dem KZ an seine Mutter, ja. fürchterlich. Aber auch Dinge, eine Puppenküche, ähm, ein Koffer, eine Abendhandtasche.
0: Ja, und ich denke, also die sind Sachen, die man nie sieht im Bundestag in einer Ausstellung. Ja. Ich denke, deshalb ist die Überraschung so groß. Ja. Und ähm, die andere Sache, wie du sagst, ist, dass so also es gibt wirklich sehr wenig Text und auch sehr wenig Bilder. Und das war mir so wichtig, dass man hat diese direkte Bezug. Also nichts steht im Weg. Es gibt kein Wand von Text, kein Hunderte von Bildern von der Familie und so weiter. Und da mussten wir sehr, sehr streng mit uns selbst sein. Sehr streng, weil man hat das Gefühl immer, dass man so, muss so viel wie möglich erzählen muss, wie grausam es war. Und, aber ich merke persönlich, und ich denke, es geht vielen Menschen so, dass es erreicht die Menschen nicht, es erreicht mich nicht. Wenn ich eine Wand von Text sehe, ja, ich denke, ich muss das lesen, ich soll das lesen, ich möchte es lesen, aber ich komme oft noch nicht dazu. Oder wenn ich das lese, dann kommt es durch meinen Kopf. Aber ich wollte ein, ja, wie gesagt, experimentieren mit einem ganz anderen Weg visuell und dass die Sachen halb erkennbar sind. Ist das das Klavier? Das ist wie bei meiner Oma und das die Puppe ist, wie die ich gerade im Flohmarkt gesehen habe. Also ganz, ganz, ganz still und einfach und so normal wie möglich. Und ich denke, da ist der Schmerz, ja. weil es ist so normal, so nah. Und ähm, das, dann versteht man diese ganz grausame Kapitel in einen ganz anderen Weg. Oder versteht man nicht, aber man kommt da rein und... Man merkt diese Abyss, die vor man steht. Ja. Du bist ja Direktorin des Deutschen Freundeskreises
1: von Yad Vashem. Als wir uns im Bundestag getroffen haben, da kam dann auch sofort äh, kam dann eine Familie aus Israel mit drei Töchtern. Das waren auch Verwandte von Leuten, von denen die Objekte kommen. Du hast unheimlich viele Leute dann äh, dort durchgeführt und auch Familienmitglieder. Es gab ja immer direkte Verbindungen ja, zu Ja, es den gab Objekten. viele
0: Verbindungen. Und ähm, also es gab die Familie, die ursprünglich aus Stuttgart kam und die hatten diese Miniaturküche und die haben das nur im Mai letztes Jahr Yad Vashem geschenkt. Ich war sehr froh, weil wir hatten nämlich kein Objekt von Baden-Württemberg zu diesem Punkt und mhm. ich war dann sehr erleichtert. Die haben das zufällig Yad Vashem zu diesem Moment äh, geschenkt, weil die sind nach Israel emigriert, aus USA. Die Familie ist aus Deutschland nach USA und war da Jahrzehnten und dann letztes Jahr nach äh, Israel weiter emigriert. Und ich war so erstaunt, weil die kennen doch das Objekt. Die haben das nur im Mai letztes Jahr Yad Vashem gegeben. Aber die Ausstellung hat so viele Presse bekommen, auch in Israel, dass die haben sich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Und zum allerersten Mal. Oh. Und ihre Küche, diese Miniaturküche, im Bundestag zu besuchen. Und dann sogar auch Stuttgart zu besuchen. Oh. Und, ja, deshalb für mich diese Ausstellung ist, ja, ich sage immer, das ist weniger eine Ausstellung und mehr eine Kampagne. Mhm. Weil die Kampagne ist, dass diese Geschichten noch nicht zu Ende sind und würden auch nie zu Ende kommen. Weil es gibt immer ein Rätsel, immer etwas, das wir nicht wissen, wo wir wissen sollen. Und es gibt immer Menschen, die damit verbunden sind und haben noch Emotionen dazu. Durch diese Verbindung zu die Städte, also beim Recherchieren, ich habe Kontakt aufgeknüpft mit jeder Stadt und mit der Satz oder mit der Frage wissen Sie, dass es gibt ein Objekt aus Ihrer Stadt in Yad Vashem? Nein, meistens wussten die das gar nicht. Und da hat man plötzlich Lust, weiter zu recherchieren. Und das ist für mich Erinnerungskultur. Nichts anderes, keine Kranzniederlegung. Also für mich das ist Erinnerungskultur, wann es plötzlich relevant ist und ja, und Leute fühlen sich damit verbunden, obwohl sie damit gar nicht nichts zu tun hatten. Diese Familie ist ähm, nach Deutschland gekommen, äh, die, die Ausstellung zu sehen. Und das war für mich ein ganz tolles Ergebnis, ähm, weil die, durch diese Aktion, diese Ausstellung, das hat eine kleine Änderung gemacht in ihrem Leben, dass die plötzlich Lust hatten, Deutschland zu besuchen und das Haus der Vorfahren zu sehen. Und ja, ich würde mich wünschen, dass, ähm, und das vielleicht gehört auch zu meinen British Council Zeiten, so mehr Austausch, mehr Leute, die denken, oh, ich würde nie nach Deutschland kommen oder andersrum, ich würde nie nach Israel fahren, dass man diese Vorurteile äh, überwindet und über die eigenen Schatten springt. Das ist,
1: das ist eine sehr wichtige und bewundernswerte Idee auch, aber dass du die in die Tat umsetzt, das, natürlich, das macht Hoffnung. Ich habe durch die Weltkunst und überhaupt als Kunsthistorikerin sowieso dieses Gefühl, Objekte können Geschichten erzählen und Objekte sind so sehr mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Und manchmal sind es nur noch die Objekte, die da sind. Ich wundere mich manchmal, wenn man eine Porzellanvase von der Großmutter hat und man weiß, das ganze Haus ist zerbombt worden. Aber diese Vase gibt es komischerweise noch. Die Großmutter ist schon gestorben. Es gibt niemanden mehr aus der Zeit, aber dieses Objekt, auch wenn es zerbrechlich ist, Gibt es noch besonders schön finde ich wenn natürlich Informationen dann wieder dazu führen dass man Geschichten erzählen kann und das war ja bei den 16 Objekten jetzt auch so dass teilweise noch neue Erkenntnisse zu den Objekten kamen wie war das mit dem kleinen Holzkästchen ja das äh, ist da- also
0: Hamburg ja da war also wir, wir hatten so Gespräche mit jeder Stadt oft also entweder Face to Face oder äh, per und ähm, da war der Statistiker so begeistert von der Idee. Am nächsten Tag hatten wir schon ein E-Mail mit Informationen, die Jadwischem gar nicht hatte. Mhm. Ja, er hat da rausgekriegt, dass der, der Person, ähm, Aaron Cohen, er, hat, er, er war Schuster, hat einen Laden, aber war sehr verletzt in der Erste Weltkrieg. War auch großer Patriot. Seine, le- seine Familie hat über Generationen in Hamburg gelebt. Und als er nicht le- arbeiten könnte hat er eine Hobby äh, gelernt und dieser Hobby war Holzarbeit und dadurch haben wir verstanden, dass dieser ähm, toraschrein die so wunderschön geschnitzt ist, dass er mitgenommen nach Theresienstadt, dass er dasselbe gemacht hat. Und als wir das äh, Yad Vashem vorgeschlagen haben oder gefragt, wäre es möglich, dass er dasselbe gemacht hat, dann haben die die plötzlich, die haben auch ähm, ja, References gefunden und für mich am allerbewegendsten war das hebräische Wort, das die nicht lesen können und uns gefragt haben, ob wir eine Idee hatten, was es war. Und auf hebräische Buchstaben stand da Altona. Mm. Und das war seine, seine Heimat über Generationen. Es gibt in der Ausstellung einen Koffer aus Bremen. Man weiß nichts über diese Koffer, nur was darauf steht, die Name, die Besitzerin, ihr Geburtsdatum und man weiß, wann sie deportiert wurde. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, es wird nicht lange dauern, wenn wir mit Stadt Bremen zusammenarbeiten würden und diese Koffer nach Bremen bringen würden, dann würden wir mehr zu dieser äh, Frau Wellmann erfahren. Und das ist so Detective-Work, aber ich finde es ganz, ganz wichtig. Ja,
1: noch ein Objekt, auf das möchte ich auch gerne zu sprechen kommen. Es war wirklich ein Fetzen oder weißlicher Fetzen eher. Ja, ja. Man, wenn man das irgendwo in, im Haushalt findet, würde es wahrscheinlich in die Restmülltonne wandern. Ähm, einfach nur ein, ein altes Stück Stoff, roh ausgeschnitten, kein, kein schönes Stück Stoff. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das gehörte einer Frau, die hieß Annalisa Borinski, kam aus Brandenburg und war Jugendleiterin bei einer so zionistischen Einrichtung. Und sie und ihre, die andere Leiter, die andere elf Leiter, die wurden ähm, 1942, die wussten das am nächsten Tag, die würden abgeholt. Die haben ihre Flagge genommen von der Jugendbewegung äh, und haben das in zwölf Stücke geschnitten. Jede Person hat ein Stück für sich genommen und die haben gesagt, wenn wir uns wiedersehen, hoffentlich in Israel, also in Israel, dann würden wir diese Pfanne zusammennähen. Aus diesen zwölf, neun wurden ermordet, drei haben überlebt und sich dann tatsächlich in Israel getroffen. Anneliese Borinski war die Einzige, die dieses Stoffstück äh, behalten könnte, trotz äh, einer ganz grausamen Zeit, also äh, in verschiedenen KZs, auch in Auschwitz. Aber für sie, das war jetzt das Ziel ihres Lebens, das, das hat sie dann später geschrieben, dass sie wollte diese Versprechung äh, verwirklichen.
1: Und dieses Objekt durch die Geschichte ist dieses Objekt so wertvoll und es ist natürlich toll, dass dieses eine Stück äh, jetzt äh, in Deutschland wieder zu sehen ist. Du hast ähm, neben Ähm, neben dieser Ausstellung, die jetzt in die Zeche Zollverein wandert, machst du auch noch andere Projekte. Du hast eine Agentur gegründet, die heißt Urkultur. Und ein Projekt hat äh, auch mit Israel zu tun und zwar mit der Bibliothek, mit der Nationalbibliothek in Jerusalem. Du kannst, glaube ich, noch nicht zu viel verraten, aber (lacht) vielleicht kannst
0: du ein bisschen was dazu sagen. Ja, also der Nationalbibliothek in Israel ist älter als Israel. Und hat eine unglaubliche Sammlung von, von Büchern, aber auch Dokumenten und auch die Schriften von Kafka. Also alles, was man vorstellen kann und nicht nur jüdisch bezogen, auch internationale Bücher und Texte. Und die haben mich gefragt, ob ich eine Idee hätte, wie man Menschen international, also besonders jüdische äh, Gemeinden begeistern kann für diese neue Einrichtung. Also diese, es war bis jetzt äh, das Bibliothek saß im, in der Universität, also eine ja fast wie ein, ein anderes Haus in der Universitätscampus in Jerusalem. Und jetzt bekommen die ein neues Gebäude von Herzog und mhm. in der Mitte der Jerusalem und Ganz großartige äh, Gebäude, also ein bisschen wie ein offenes Buch und ja, ich war wieder so begeistert von der Idee und wie man kann Bibliotheken spannend machen. Also ich finde Bibliotheken sehr spannend, aber ich weiß, dass nicht jeder das so findet und wie kann man zeigen, dass es noch relevant ist. Ich habe jetzt äh, einige Zeit mit National Library of Israel zusammengearbeitet, ein Konzept zu entwickeln und das. Wenn das Bibliothek aufgemacht wird, später dieses Jahres wird dieses äh, Kampagne oder Projekt ähm, in die Öffentlichkeit kommen. Also du kannst jetzt
1: noch nicht so viel sagen, aber weiß man schon, wann äh, die Bibliothek eröffnet wird? Ähm, Ich würde sagen Herbst. Okay. Ein anderes Projekt, das äh, gar nicht so weit von Berlin ist, Schloss Freienwalde. Walter Rathenau hat dieses preußische, äh, klassizistische Schlösschen äh, gekauft, und zwar so seinen Landsitz. Und äh, zu seinem 100. Todestag hast du die Initiative ergriffen und eine zeitgenössische Künstlerin, Sophie von Hellermann, die ich übrigens auch mal im äh, Podcast äh, hier gefragt habe, was macht die Kunst. Mit Sophie von Hellermann hast du dann eine Idee entwickelt, wie dieses Schlösschen, in dem ja nicht viel Mobiliar äh, vorhanden ist, wieder als Hommage an Walter Rathenau zu zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass du, ja, erzähl doch was dazu. Ja, ist das,
0: das, das ist von Oxford University. Mhm. Die haben diese, ähm, also, ich glaube, drei, vierjährige Projekt gemacht, ähm, Jewish Country Houses, europaweit. Mhm. Ja, zu recherchieren, die Verbindungen zwischen verschiedenen Country Houses und auch die jüdische Identität zurückzubringen mhm. in eine Art zu so dieser Häuser. Also die, die sind oft ähm, durch die Nationalgeschichte betrachtet, aber nicht durch diese ähm, Perspektive. Mhm. Und ich habe die Professorin aus, aus Oxford kennengelernt, die das leitet, Abigail Green, die ist Historikerin, und ich fand die Idee großartig. Und ich habe sie zum allerersten Mal kennengelernt in der Liebermann-Villa. Sie hat mir dann von dieser Rattenau-Schloss erzählt und hat gesagt, äh, du musst unbedingt mitkommen. Und ich bin mitgefahren. Es war ein Projekt mit der Fotografin Helen Binet. Die hat ähm, einen Auftrag gehabt, die verschiedenen Häuser zu fotografieren. Und es war so ein Daytrip. Und in dem Moment, wo ich reinkam, ich wusste, äh, ich war befassen. Ich, ich Ich dachte, das ist... Ein unglaublich toller Ort. Und es ist zwei Etage. Untere Etage gab es nichts. Es war eigentlich damals ein Coworking-Space, aber nur so halb. Oben war eine ganz, ganz schöne Ausstellung zu Rattenau. Und seine Zeit und auch seine Skizzen und auch viele Facsimiles und so weiter. Aber ganz schön erzählt. Es war mir so klar. Ich, ich wollte unbedingt was da wirken, was da bringen, neue Energie bringen. Und ich war total überrascht, weil ich, der Direktor war da und ich habe ihn gefragt, was haben Sie vor, vor ähm, 100 Jahre Todestag Rattenau Und er hat gesagt, ja, wir haben verschiedene Events vor und ja, eine neue Ausstellung oder Ergänzung zu unserer Ausstellung. Und ich habe gesagt, ich hatte eine Idee für Sie, aber es ist ein bisschen verrückt. Können Sie sich vorstellen, eine Kunstintervention zu haben auf die Wänden unten, weil es war früher mit Tapete. Und ja, ich wollte diese Tapete sozusagen wieder einrichten, auf neue, auf neue Art. Er hat nicht Nein gesagt. Und sogar drei Tage später hat er mich geschrieben und gesagt, die Idee lässt mich nicht los. Mhm. Wollen wir das weiter besprechen? Es war wirklich ein Traum, das zu machen. das war unglaublich schwere Arbeit für die Künstlerin, weil es ist so physische Arbeit. Und äh, wir hatten ganz, ganz, ganz geringe Mittel, das zu verwirklichen. Aber sie war, genau wie ich, so begeistert, dass sie halt gesagt wir machen das, wir finden einen Weg. Wir haben ein, ich habe ein Gerüst organisiert und sie hat angefangen zu malen. Und, ja, ich fand es wirklich ziemlich traurig, wie wenig gemacht wurde, zu also Rottenhaus, 100 Jahre seiner Ermordung. Und das war ein kleiner Beitrag dazu. Und es gab viele, viele Besucher. Inzwischen ist das Haus privat verkauft. Ach wir wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht. Also ich glaube, die Malerei wird nicht länger lange mmh. dort oh. bleiben. Ich finde es wirklich schade, die Stadt hat es nicht gekauft ja. oder dass es nicht ja. so ein State-Projekt ist. Ja.
1: Also interessant ist ja auch gewesen, dass Rathenau dieses preußische Schlösschen selber schon restauriert hat ja. und ähm, Also verschiedene Dinge wiederhergestellt hat, wie es in Preußens Zeiten war mit Tapeten und so weiter. Und jetzt diese Inneneinrichtung ist verloren gegangen und Sophie von Hellermann hat dann wiederum Rosentapete, aber natürlich Rosen, die die so groß sind wie Kohlköpfe. Genau. In ganz schnellen, äh, knalligen Strichen an die Wand gepinselt. Also das heißt, es kam so, es sind so verschiedene Zeiten, die dort, also Preußen, Rathenau und dann Sophie von Hellermann mit ihrer ähm, sehr spontan wirkenden Malerei. Also das ist, wäre aber schön, das zu erhalten, aber andererseits, manche Sachen sind nicht für die Ewigkeit. Das
0: stimmt. Aber was ich schockierend fand, ist es also es gibt diese, diese Zimmer mit den Rosen, die natürlich, also auf der einen Seite unglaublich schön ist, aber auch ein bisschen zu viel. Grell und ja, äh, wild, also, ja. ja. Also, also man kann ein bisschen kaum atmen eigentlich, mhm. es ist zu schön. Mhm. Und dann es gibt Zimmer, die etwas mehr von das Gewalt sprechen. Was ich ganz schrecklich fand, ist, ist die Leute, die haben gesagt, und ähm, ja, wenn es drüber gemalt werden, also am wenigsten soll man die Rosenzimmer behalten. Und ich fand das so faszinierend, weil es zeigt, dass Menschen wollen nur die Schöne sehen mhm. und äh, oft haben nicht äh, Lust, die schwierigen Seiten mhm. zu sehen. Aber äh, genau wie Sophie das gesagt hat, man kann nicht eine ohne der andere haben. Mhm. Wenn eine Zimmer weg sein muss, dann, dann muss alles, alles. weg. Ja, ja. Man kann nur nicht nur mit dem schönen Element ja. bleiben. Ja,
1: das verstehe ich. Du sagst, es wird jetzt ein
0: Privathaus? Also nicht Privathaus, aber im Privatbesitz. Ach so, okay. Ja. okay,
1: Aber bleibt es Walter Rathenau Gedenkstätte? Ich glaube, ja. Okay. ja. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du reisen?
0: Also, weil ich so oft im Kudam bin <lacht> und ich muss immer denken an die Kaffee, Kaffee des Westens und alle Orte, wo die Künstler gesessen haben. Manchmal wünsche ich mir, dass ich könnte bei dem einfach sitzen und einen Kaffee mit dem trinken. Welches ist dein wichtigstes Werkzeug? Enthusiasmus.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
0: Ich glaube, eine Löwe, aber eher so eine kuschelige Löwe. <lacht>
1: Welches Spiel spielst du gerne?
0: Also ich spiele nicht so gerne Spiele, aber es gibt ein Spiel, wo ich die Regeln verstehe und ich es mag und das ist Snakes and Ladders. Kennt man das in Deutschland? Ich glaube also ich das nicht. Das ist so einfach. Also man, man würfelt und dann kommt man auf ein Brett nach oben mit einer Leiter und dann ein bisschen weiter und dann kommt eine Schlange und man fällt wieder runter. <lacht> und das habe ich meiner Kinder immer gesagt wenn ihr, wenn ihr mit, mit mir was spielen wollt, dann immer gerne Snakes und Ladders, weil ich finde, also es, es ist einfach zu begreifen, aber hat den Spaß und ähm, Abenteuer, die ich mag Aber ist es ein Brettspiel? Ein Brettspiel, oh. aber ganz ganz, also die einfachste Brettspiel, die man vorstellen kann und sehr typisch Englisch also ich bin damit aufgewachsen und da ge- geblieben
1: Klingt so ein bisschen wie Mensch ärgere dich
0: nicht, Würfel und... Ja, ich äh, glaube ja, ich glaube ja <lacht>
1: Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Olivgrün. Also eher so diese Harrods ähm, Carrier Bag von meiner Kindheit, so mit ein bisschen Gold drin. Mm. <lacht> Nostalgisch. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich träume so viel durch den Tag und habe so viel ähm, ja in meinen koptischen Tag. Das meistens. Äh, ich schlafe ziemlich gut durch. Hörst du Musik beim Arbeiten? Nein, niemals, weil ich bin oft im Gespräch. Also es gibt keine stille Arbeit. Es ist immer, ich schreibe auch gerne, nicht so gerne E-Mails und so weiter, immer gerne mit Personen direkt ins Gespräch. Wenn
1: du ein Thema für die Weltkunst bestimmen würdest, für eine ganze Ausgabe, was wäre das?
0: Das ist ganz einfach, 16 Objekte. Kannst du eine kleine oder große Lebensweisheit mit uns teilen? Es gibt in der Ausstellung ein Poesiealbum, da hat ein Vater zu seiner Tochter geschrieben. Nimm das Leben leicht und deinen Pflichten ernst. Und ähm, ja, ich ich finde das Leben leicht nehmen, ich denke, ist sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Ruth.
0: Vielen Dank.
1: Die Volkswagen Group unterstützt viele Ausstellungsprojekte, zum Beispiel aktuell Gedankenspielen verstecken des Kulturteams EFRA in Berlin. An vier Volkswagen Group art for all Sonntagen erhalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene freien Eintritt und besondere Begleitprogramme im Kunsthaus Mitte. Mehr Informationen zur Ausstellung unter www.kunsthausmitte.de Der Zugang ist kostenfrei am 26. März, 23.
0: April 21. Mai und 11. Juni.